0: Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedrīs Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. 1941. gada jūlijā visa Latvijas teritorija pēc īsas karadarbības bija Vācu reiha rokās. Šeit izveidojās tāds īpatnējs administratīvs veidojums, kā Reiks komisariāts Ostland jeb Austrumzemes Reiks komisariāts. Tas ietvēra Latvijas. Lietuvas Igaunijas teritoriju un arī daļu no Baltkrievijas teritorijas. Kā darbojās šis administratīvais veidojums? Kāda bija tā pārvaldes struktūra, kuru šeit īstenoja nacistiskā Vācija? Par to ir mūsu šodienas saruna. Man sarunbiedras studijā profesors Kārlis Kangers. Labdien!
1: Labdien! Būtībā, ka Vāciešu plānoja kargājienu pret padomu savienību, Tad nebija vēl nekāda skaidra plāna, kā pārvaldīt eventuāli iekarotās teritorijas. Un tad radās doma izveidot no Padom savienības iekarotajām teritorijām dažādas komisariātas vai, respektīvi, kā sakt to lielo krievu kūku sadalīt mazākās administratīvās vienībās. Un pēc sākotnējā plāna bija paredzēts izveidot no Krievijas, vismaz Eiropas, daļas četras komisariātas. Pirmais bija jau, ka minētā Ostlanda, otrs – Ukraiņas reizes trešais bija paredzēts centrālā Krievī, daļas līdz Urāliem, un ceturtais – būtu saucies Kaukāzī, tas ir Krievijas dienvī, tur ap Melno jūru. Bet faktiski, kā attīstījās kara darbība, tad šos plānus vēl, Nevarēja īsti realizēt. Ja, kā zināms, Vācijas armija decembrī pie Maskavas apstājās un tālāk nevirzījās. Tā beigu beigās jau no šiem četriem reizes izveidoja tikai divus. Reizes komisariātu un Ukrāņas reizes komisariātu. Par Ostlandi, kur arī ietilpa Latvija lietu Igauņijā un un šis reiks bija sadalīts četros ģenerālkomisariātos. Vai Vācijā sauc to ģenerālkomisāri in Rīgā, ja? tas bija Latvijas ģenerālkomisariāts. Un šie ģenerālkomisariāti atkal bija sadalīti novadkomisariātos. Latvija izveidojās novadkomisariāts Liepāja, novadkomisariāts Jelgava, Rīgas apgabals, tad Valmiera Un, un uh, problēma bija Rīgas pilsēta. Blakus visām šīm te vārdus pārvaldes struktūrām vēl tad nāca latviešu pašpārvalde vai zemes pārvalde, jo tomēr bija jāatstāja lokālās pārvaldes institūcijas, lai cilvēks varētu apgādāt ar pārtiku un civil iedzīvotāja infrastruktūra darbojās. Ja runājam par okupācijas pārvaldu kopumā, Tad tā sastāvēja, kā vācieši saka, no četriem pilāriem. Pirmais pilārs bija Vācu armija, otrais pilārs bija sasauktā civila pārvalde, mūsu gadījumā tas būs tas raizkomisariāts, trešais bija policijas struktūras, un ceturtais pilārs bija saimniecības pārvalde. Sākotnēji bija plānots, kad izveidoja šos raizkomisariātus, ka viņus pakļaus vienotai pārvaldei. Un šādu pārvēldi izveidoja ar Rosenbergu priešgalāko sauc par okupāto apgabalu ministriju. Ministriju un firdību bez ecstena ostgebīte. Ja. Ministrijai bija būtībā tad jāpārvalda aizkomisarijāt, Ukraina, Ostlanda un būtībā arī viss tālākais. Rosenbergam uzdev koncipēt visu okupēto austrumu apgabalu pārvaldīšanu. Ja. Viņš arī ķērās stūliņ pie darba pēc visiem modernām pārvaldes teorijām, mēģināja izveidot tādu ministriju, kas aptvert visas jomas, ne tikai politisko, bet arī saimniecisko viņa pārvaldē nonākt viskas, un šī ministrija visu centrālu no Berlīna stūrēt, un noteikti, kā visam būtu jārisinā. Šī bija iecer, ko viņš gribēja īstenot, bet kas neizdevās. Jo, kā es minēju, bija četri pilāri, Ja mēs skatāmies attīstību tālāk no 41. gada septembra, kad izveidoja Latvijā civila pārvaldi, Tad Rosenbergam bija vien grūtāk savā pārziņā noturēt kompetences. Ja mēs skatāmies vārds pārvaldes dokuments, tad bija ļoti liela gan Rosenbergam ar Himlēru, ar policijas struktūram, kādas viņai tiesības, ko viņi drīkst darīt bez Rosenberg piekrišanas. Tāpat bija ar saukto četru gadu plānu, kas bija pakļauts Göringam, kur bija pakļauts visas saimniecības iekārtas. Ar laiks arī būtībā patstāvīgs. Rosenberg panā panāca centralizēto pārvaldīšanu diezgan ātri izzilka, palika plāns uz papīra un Rosenbergam jo arī bija daudz, daudz teikšana, bet, piemēram, svarīgās lietās, tomēr šie te citi pilāri panāca to, ka Hitlers viņiem dev lielāku, Var, un tā kā Rosenbergs palika tāds pieviltis. no šīs tais, centralizētās Austrums zemes plānošanas nekas neiznāca. Un Rosenbergam arī bija savu koncepciju par Austrumu Eiropu. Viņš jau bija vērts Hitlera paziņa jau no pašiem sākumiem, jau no Minhenes laikiem. Vēlāk viņš bija nacis teorētiķis. Un viņa koncepcijā ietilpa Austrums zemes pārvārdīs, skatoties pēc tautu rasu teorijas. Pēc Vācu plāniem šais iekarotajos Austruma apgabalūs, un arī pēc tautas pretimnākšanas Vāciešiem, tiksim, ievērojot katras tautas īpašības. Bet plānojot Karagājienu barbarosa, Hitleram jau bija savu plāni, kā jau bija agrāk jau definēts, ja, ka tur Austrumos dzīvo zemcilvēki un termenšanjāk, austrum apgabali koloniāli jāizmanto un tam līdzīgi. Un tad sākās ļoti brutāla varas politika pret slāvu tautām, tiem definētiem zem cilvēkiem.
0: Nu, jāsaka tā, laikam, kas attiecās uz latviešiem, tad, cik man zināms, tas vērtējums bija tāds, rases tīrības ziņā diezgan derīgi, bet pretimnākšanas ziņā vāciešiem visai apšaubām.
1: Pat to rases teorijas jautājumu jau ir – Daudz izteikušies, pats esmu arī vairāk kārt rakstījis, ka būtībā sākotnēji, kad vācieši iekaroja Baltijas telpu, tad viņiem īsti nebija skaidri, kā rases ziņā novērtēt. Latvieši vai igauņi? Bija tāds uzskats, teicam, Himleram, ja apmēram visvērtīgākie rigaņi, kad 5% asimilējam vai pārvārtsojam, latvieši kaut kas 15% Rosenbergam, vai bija cits uzskats, kad latvieši mazliet vērtīgāka raseziņā un tā līdzīgi. Butībā pie skaidrības vācieši tikai nonāca 42. vai 43. gadā, kad viņi izveda sistemātiskas rasu pārbaudes Baltijā. Un tas notika tā sauktā darba dienas ietvaros, ka vērvēja jauniešus darba dienestam, tad arī visi, kas pieteicās vai kuri gribēja studēt, viņam bija tas viens gads darba dienestu vācē, tā varēja atgriezties un iestāties universitātē. Latvijā pārbaudīja daudz, daudz tūkstošus, un atzinums bija tā, Latvija Latvijā, teiksim tagad Latgala, apmēram kād kā vismaz 80% ir rases ziņā augstsvērtīgi, ja, ka tos varētu iekļaut pārvārsošanas procesā. Latgaļas atzina, ka viņiem pa daudzi tas austrumnieciskais piemaisījums, un ka nākotnē tad Latgaļi būtu jāizsūta no Latvijas un jānometina ļeņingrādas apgabalā. Un būtībā pēc rases kriterijiem latgaļi arī tika pielīdzināta lietuviešiem. Ja vēl jau bija sauktais ost, ko izstrādāja Himlera vadībā. Tas bija domāts no sākuma 50 gadu perspektīvē, kā kolonizēt visu Austrum telpu, ka Latvijas apgabāli, kas ietilpa vāciešu nākocnes, plānos būt pievienojama reiķam. Šitais arī bija viens apsāklus, kāpēc uz Latvijas teritorijas katrījās labāk nekā uz Baltkrieviju. Tā bija paredzēta kļūt par vācijas reiķu teritoriju. Varē ka viņiem labāk apgājās, bija lielāks ēdien, kaloriju daudz varē saņemt, zinām, pieeik kultūras brīvība lielāk, neteiksim, ka tas bija privileģēts stāvoklis, bet salīdzinot ar tiem citiem zem cilvēkiem, tas bija labāks.
0: Bet, nu, būtībā, protams, kā padomju politika šeit, tā vācu reiha politika, nenoliedzām attieksme pret latviešu tautu, pret latviešu nāciju un pret latvijas valsti bija, impērisko kolonizācijas politika.
1: Jā, tas ir nenoliedzim, bet kara gaitā, ja vajadzēja leģionu veidot, tad varēja pieļaut zināmas brīvības. Ja vajadzēja varbūt kaut, kaut kāds cits labums izspiest propagandā no latviešiem, tad varēja zināmas spēdas mazināt vai, kaiksim, mainīt akcentus un tā līdzīgi. Bet principā no sākotnējiem plāniem, kas es minēju, plāns Osts Būtībā visus latviešus evakuēt uz Krievijas iekšģē, ja, lai tur viņi kolonizē pārvalda Krievs. No sākotnei nekāda pretim nākšana liela nebija paredzēta, bet uz vietas, karagaita, reiksim, arī tomēr zināms Rozenberga pozitīvs novērtējums, tomēr sekmēja ka tā dzīve atšķīrās no dzīves padomu savienībā. Tāpat, piemēram, ka vajadzēja darba spēku, vērvēšanas akcijas izvest Latvijā un tam līdzīgi, tad tomēr neizvēt tādā skalā, kā Baltkija vai Krievijai, to sauktos Osterbaitersku, piespied strādnieku sūtīt uz Vāciju. Generāla komisāra skaidra atzina, mums ir uzdevums apgādāt... Tuvā laika plānos armiju, mēs nevaram dot darba spēku prom, ja, ka viss darba spēks jāpatur Latvijā, un tāpēc ar tādas piespiedu akcijas tikai bija mazas, un ļoti maz skaita aizsūtīja no Latvijas uz Vāciju piespiedu darbos. Bet atgriežoties tagad pie tā ausaruma ģenerāla plāna, to jau bija paredzēts izveidot Vācu saimniecības struktūras, te ievest Vācu kolonistus. Un no sākuma jau pēc šiem tie plāniem bija paredzēts, ka vislabākā pārvācošana ir, ka šos cilvēkus no šiem apgabaliem aizsūtīt uz Vāciju, viņi padzīvot tur un tad pārvācotos. Vēlāk, kad redzēja, ka tas nav iespējams, tad atzina, ka pārvācošanai vajadzētu notikt šitais teritorijās, pamazām iesūtot Vācu kolonistus, bet karam turpinoties, generāla plāni sāka ar vienu, Izust no Himlera ministri darbaloka, redzēja, ka Krievi atkal gūst panākums, telpu sašaurinās un būtībā 43. gadā uzdeva tālāko strādāšanu pie plāniem. Šā laikā arī vācieši paši konstatēja, redzot kara zaudējumus, ka viņi redzēja, ka viņi ne 20 gados, ne 50 gados nevarēs kolonizēt šos apgabals, ka ir tik daudz vāciešu vajadzīgi, ja tā kā būtībā šis ģenerālplāns jau 43. gada beigās jau izskatījās ļoti nereāls. Literatūrā par to daudz rakst, bet mums jāizšķir, kāda bija sākotnējais plāna, un kā plāna pārveidojās redzot realitāti, kara attīstība, nevajag aizmiet arī šo ģenerālplānu, ko Himlērs bīdīja blakus Rozenbergam. Nav tā, ka nebija šie plāni saskaņot. Rozenbergam bija savs štābs, kas strādāja pie zināmām detaļām, bet tā galvenā plānošana ietilpa Himlēram un viņa padotībāja. Tas apstāklis,
0: ko var vēlreiz uzsvērt, kas ir raksturīgi nacistiskās Vācijas pārvaldei, un cik var noprast, tad zināmā mērā Hitlers to ir veicinājis kā tādu savas saglabāšanas taktiku, notiek nepārtrauktu šī rīvēšanās un stīvēšanās starp dažādiem resoriem.
1: Latvijas jau minējāt jūliju sākumā jau un Vārts armija pārņēma vadību. No sākuma iecēla armijas virpavēlnieku ģenerāla Roku par pārvaldnieku Latvijā. Civila pārvalde vēl nebija. Armijai bija gaunais uzdevums gādāt par to, lai nomierinātu zemi, lai nebūtu vairs nekāda pretestība un atīstīt saimniecības darbību. Būtībā armijas pārvaldei daudz neinteresēja īsti, ko latviešu dara, un tāpēc arī Attīstījās zināma veida latviešu pašdarbība, pašpārvaldes, tikai tā kā ienāca vācu civilpārvaldes, jo zināmās daļās, jau agrāk, visā Latvijā ar 1. septembri. Tad vācieši mēģināja šīs latviešu struktūras arī likvidēt, piemēram, izveidojās tās augtā valdība pārvalde ar viņa padotajiem, un kā atgriezās dankers no Vācijas, ja, kas bija iecelts no vāciešiem par latviešu pašpārvaldes vadītāju, viņš sastapās ar izveidotām struktūrām, kas te bija. Priekšā, un tāpēc no sākuma bija pašpārvaldē tā zināms rīvēšanās dankarists pret valdmanistiem, kamēr Vāciešs 42. gadā ar jauniem dekrētiem varēja visu to sakārtot. Otrs jāskatās, ka Latvijā atradās komisariāts, galvenā pārvaldes iestāde, un pakļaut viņam bija ģenerālkomisariāts, Igaunijā Litzmanns un Latvijā Drexlers. Un viņi veido jau vietējās pārvaldes struktūras. Bet Latvijā bija aizkomisariāti iestādes, vis, bija ģenerālkomisariāti iestādes un arī bija policijas iestādes, kas bija. Latvijas generāla domāt un visam reizkomisariātam. Tā kā būtībā Latvijā viss tas iestāžu skaits bija dubultīk liels. Un Latvijā tāpēc arī bija grūti darboties. Ja mēs skatāmies uz presi, vienalga, teiksim, censūras iestādes, bija reiskomisāram, militā pārvaldē, generāla un eventuāli vēl gribē gribēja ieaugties. Vismaz Latvijā viena struktūra, kas kontrolē vietējos, bija vairāk, nekā Igaunijā vai Lietuvā. Tāpat arī policijas struktūrā nebija tikai te SD un drošības policijas komandijas langi, bet bija vēl viņa priekšnieks, kas bija pavis Ostlandes drošības policijas pavēlnieks. Tāpat kārtības policija. Jā, pie kam policijas augstākie vadītāji
0: bija pakļauti reikskomisāram, jeb tiešā veidā tā, tā teiks, viņi bija
1: pakļauti principā Himleram. Rosenbergs ar Himmleru visu laiku strīdējās, pēc sistēmas vajadzēja būt viņiem pakļautiem lozēm, kas bija reizkomisariāts. Uz papīra tas bija, bet praktiski visi augstākie policijas vadītāji saņēma vairāk vai mazāk tiešās pavēles no Himmleru, no Berlīnas. Tad vēl es minēju iepriekš tam par četriem pilāriem. Jā. Armija aizgāja no Latvijas, bet palika Wehrmachta pavēlnieks arī Ostlandiem. Tomēr bija jāpārzina visas. Noliktavs armijas, armijas kustību un tam līdzīgi. Un tā bija vērmachta vieta komandantūras, tāds bija piecas Latvijā: Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, nezinu, Daugavpilī. Ja. Un šitām komandantūrām bija ar vietējās komandantūras 21 vēl, ja. Tā kā armija arī bija savs pārvaldes tīklis. Mm. Un tad vēl, ko es minēju, saimniecības iestādes. Ar Austrumos nodarbojās Virčevštā Bostvai, austrumu saimniecīskais štābs. Viņiem atkal bija savas direktīvas, viņiem nāc gan no ministrijām, berlīnē, gan un viņi daudz ziņā varēja rīkoties neatkarīgi no vietējām iestādēm, neatkarībā, ko Rosenbergs Berlīnē teica, vai arī ko ģenerāla komisārs teica. Viņiem bija savu plānu noteikt un arī te bija izveidots tās augtās sabiedrības, kad 15. Es nodarbojos atsevušos saimniecības laukos, un viņas atkal nebija pakļauts civilpārvaldē. No sākuma bija domāts, Rozenbergs bija cerējis izveidot tādu monolītisku, centralizētu pārvaldes birokrātiju, Bet būtībā viņa jau no diezgan sākuma sašķīda, jo citās interesēm bija lielāka teikšana. Un to viņš panāca pie Hitlera. Kad bija strīds tad vienmēr lūdzu, ka Hitlers lai izšķirš. Un parasti lai strīds viss izšķirja par sliktu Rosenbergam. Latvijā tur atkal ir tā īpatnība, ka Rīgai bija iedalīts speciāls pārvaldes status. Un Rīgas novada komisārs bija Hugo Vitroks, Baltvāciets, ja, kas... Bija dzīvojis kādreiz Latvijā, un tad vēlāk Austrumpus, un tad atgriezās par Rīgas pilsētas vielvecāko. Un viņš arī paturēja savu vecāko titulu, teiksim, vārdas pārvaldes titulu. Ja viņš sāk Ostlandē darboties, tad viņš bija gan Oberbürgermaisters, Birģermeisters, gan komisārs. Viņš bija tāds ļoti veiklus mahinators, kad vaidzēja, tad viņš lietas kārtoja kā Birģermeisters pēc savu vārdas pārvaldes titulu. Kad vaidzēja, tad viņš uzstājās kā novada komisārs, ja? Kad gribēja ierobežot viņu, tad viņš tieši griezās pie Rosenberg, viņi abi bija viens korporācijas locekļi. Tādā ziņā bija noteikts, ka pārvaldu struktūras visas Rosenberg ministrijās ir jāiet pakārtot un ka nedrīkst apiet vienu instants. Svitroks jau... Tādā ziņā viņš apgāja, un tad atdās jau te pārvalda struktūra pārtrūkumu. Tāpat vēlāk, ka bija strīdi Rākskomisāram Lozem ar Rosenbergu, tad viņš arī bieži apgāja Rosenberg griežoties tieši pie Hitler. Un bieži arī raksta par Austrumu ministriju, ka viņi tikai nodarbojušies uz papīru, un rakstījuši memorandus un diskutējuši. Teiks, un tā jau arī savu tiesi ir. Nav jau tā, ka viņi ar nepārvaldīju. Teritoriju tomēr tik pārvaldīja. Varbūt, ja viss būtu sapratuši, varbūt Latvija daudz trakāk izmantot un tā, tā, tā līdzīgi. Jā. Vai varbūt no vienas puses tieši vēl bija labi, ka bija vai citām, Instancēm bija iespējams žonglēties ar šīm bāciešu instancēm, kurā arī nebija vienprātība un kas arī neievēroja pārvaldes noteikumus.
0: Tas ir tas jautājums, kas, laikam, mums ir visbūtiskākais. Kāda bija šai visnotaļas samudžinātajā, sazarotajā struktūrā latviešu pašpārvaldes loma? Jāsāk droši vien ar to, kā tad izveidojās latviešu pašpārvalde. Te, protams, būtisks ir tās, Cerības ar kādām latvieši sagaidīja ienākošos vācu spēkus cerot, ka Latvija iegūs, nu, zināmu, varbūt autonomiju.
1: Nu, sākuma jau bija vismaz 41. un gada jūlijā bija tādas cerības, ka vācieši kaut kādu pārvaldu struktūru atvēlēs latviešiem, ja? viņi jau nezināja pa vāciešu plāniem. Un tāpēc rīkojās, kā varēja, mēs paskatāmies, kā Jūlijā gribēja gan dibināt ārlietu ministri, gan veidot savus aizsardzības spēkus, gan tam līdzīgi. Viņa jau nezināja, ka jau no sākuma jau bija doti rīkojumi, ka jāizskavēja kaut kādas valstisku struktūras izveidošanās, bet ka izveidojās tieksim, valdmaniešu grupu, kas sastrādāja ar armijas saimniecības pārvaldi, Viņiem viņam bija svarīgi, ka Latvijas saimniecība sāk darboties. Piemēram, viens no saimniecības vadītājiem, kas ienāca Vācu armijā, bija Vācu Zvaigznes paziņa. Nu, tādā ziņā, Valdmans tūliņķis. Varēja ieņemt tādu redzam pozīciju organizēt savējos, tas nāca vāciešiem arī par labu. No sākuma tajā militārā pārvalde ir daudz neiejaucās. Pati militārā pārvalde 42. gadu beigās izdarīja tādu izvērtējumu par vispār okupētiem maustrumu apgabaliem. Viņi paši atzina, ka viņiem nav būtībā doti nekādi norādījumu. Tu zini, kā pārvaldīt. Ir rīkošies tā... Improvizējot. Uz, ja, improvizējot uz vietas pieņemot lēmumus. Un tas var arī savā veidā dev iespēju, ja neizveidot kaut kādu centralizētu latviešu valstīsku apprādu, bet izveidot savu gan diezgan spēcīgi. Un Bija jau paredzēts atvest Dankeram cits iecelt no Vācijas, kuras izraudzīja toreiz Kanāris un Rosenbergs kopā. Kanāris bija apvēra vārts lepenā dienestas šefs. Dankeram bija uzdevums latviešu izveidošo pārvaldi pārvest Vācu rokās. Viņam vajadzēja braukā kā savu veidu likvidatorām, ja? bet tā arī to pārvaldi nenolikvidēja, un taču es otrā gada martā, tad Rosenbergs izdevus vietējo zem pašpārvaldi dekrētas, kuriem tad skaidi noteicis pārvaldes funkcijas. Nu, sākumā jau bija domāts, ka visu darbu darīs zemes pašpārvaldes, un vācieši būs tikai uzraudzības pārvalde, un tā tas arī tika definēts bet daudz vācu pārvalda ka gribēja paši sagrābt visu savās rokās. Bet kā jau minēju, tā problēma jau bija Rīgas pilsēt, ka tā neietilpa Latvijas zemes pašpārvaldes kompetencijās. Visi atzina, ka Latviešu būtībā bez Rīgas neko nevar pārvaldīt. Ja? Un ja ceviš par to iestājās ģenerālkomisārs Drexlers. Rīgas pārvaldes status esot jālikvidē un jādod Latviešiem, lai var izveidot nopietnu pārvaldu. Un tā kā nāk tas Vitruks spēlē, šos plānus Rīgu iesaistīt arī zemes pašpārvaldē. Diskutē, tad Vitruks atkal griezās pie Rosenberga, viņš spēja visu nobloķēt. Drexler mēģinājums, un tā tas gāja līdz 44. gada septembrim, oktobrim, kad vācēšiem bija Rīga jāatstāja. Tas Rīgas jautājums nekad netika atrisināts, un tā arī īsti Latvijas zemes pašpārvaldes darbības joma arī tā netika galīgi. Skaidi nodefinēt, ja palika tik tāda, kā saka vāciešu rumfervaltumu vai tāda rumpi pārvalda, tikai daļas pārvalda, kas nebija, teiksim, uzskatām par īsti. Kas bija tās kompetences, kuras tika
0: atvēlēt Latviešu zemes pašpārvaldei?
1: Kompetences? Jau nevarētu teikt, ka tika atvēlēt vāciešu paturēja pārrodzības funkcijas visas. Latviešiem bija tikai aizpiltās kā Viņa būtībā paši ar ierosinājumiem nevarēja nemaz nākt, bet ļoti lielu autonomiju Vācieši atstāja kultūras jomā. Nebija nekāda vadlīnija 42. gadā. Izveidzēju pašpārvalce, viņi var noteikts tā, ka kultūras lomā latvieši var darīt visu, kas netraucē tālējošo plānu realizēšanu. Tālākā laika plāna bija germanizēšanas plāns un Baltijas valsts teritorija pievienošana Vācijas reiķam. Tā kā kara laikā viņi atziņšos plānus nevar realizēt, tā tika definēt kā tālā laika plāna un atstumt tālā nākotnē. Kultūras politikā būtībā galvenokārt kontroja pakļā vēsturi. Ulmaņu laikā Vācija iznāca vēstures žurnāls Jomsburg, kuri Baltvācieši arī rakstīja un uzskatīja, ka Ulmaņu laika vēstur nacionalistiska vēsturi pret Baltvāciešiem un tamlīdzīgi interpretēja Latvijas vēsturi nepareizi. Un tad, kad viņi 41. gadā atkal ienāca Latvijā, tad Latvijas vēstures institūts slēdz un Štrickis, kas toreiz bija kultūras nodaļas vadītājs, nāca savu vēstures programmu, ka latviešiem savu vēsturi no vajadzīgi, tikai zemes vēsture, Un tāpēc arī universitāte vēstures katede netjaunoja. Un kad vēstures kursus mācīja, to visu mācīja vācieši. Tā, kas un Latvijā ar to vajadzēja apzināties. Kaut tikai vāciešiem, latviešu tautai nākot, un ka viņi nav ar vāciešiem, tad viņiem ir slikti, kā piemēram, Čīsni, 4, 5, gadā, jā, 5, un 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, bija
0: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Latviešiem būtisks intereses, vai mēs varam par kaut ko tādu runāt?
1: Grūti pateikt, vai varēja vispār apspēlēt, jo viņam jau bija jāspēlē pēc vācu noteikumiem, bet nav tā, ka latvieši paši neskatījās, nedomā, vai vismaz neizteica savas vēlmes. Piemēram, mēs kādiem pāris gadiem publicēju par tādu rakstu, kur es apskatu, ka latvieši atsaucās uz to, ka Latvija ir okupēta nelikumīgi ka Latvijas valsts pastāv tālāk kā starptautisko tiesības subjekts, ko arī rietumos sāka čejas un gadā attīstīja teoriju par Latvijas tālāku pastāviešanu. Tam nebija represīvu Daš Taškārt vācieši piedraudēja, viņi turpinās vai necauks, ja tā visus liks koncentrācijas nometnē. Bet ir atsevišķi gadījumi, ka bija par kuģiem jautājums, ka vācieši ko bija nacionalizējuši, ka Latvija prasi atpakaļ, tad viņi pamatojumu rakstī izejot no šīs tālāk pastāvēšanas tēzes, jautājums bija diskusijas par leģionu, ka iesauc leģionā, ka norādī, ka tas ir pretiesīgs pēc Hāgas sauzemes karvešanas konvencijas uz 1907. gadu. Vācieši nedefinēja Latvijas pavalsniecību, vai, kā būs jāsaka šodien, pilsonību. Latvieši prasīja skaidru un gaišu, lai pasaka, vai viņi ir Latvijas pilsoņi vai Padom savienības, un vāciešu šito jautājumu neatbildējam Latvijai argumentē, ja mēs esam Padom savienības pilsoņi, tad jūs piespiežat karot mums pret savu valsti. Tas ir nozīmīgs.
0: Jā, bet ja mēs esam Latvijas pilsoņi, tad tas nozīmē, ka pastāv Latvijas valsts.
1: Jā, jā, bet vāciešo principā atzina, ka latvieši ir Padom savienības pilsoņi. Tu viņi nekad atklāt nav teikuši, kad bija jautājumi par īpašumu piederību. Tad es tik Berlīnē tādās lielās konferencēs izdiskutēts, ka latvieši ienaidniek valsts pilsoņi, PSRS pilsoņu. Latviešiem, kad arī pieprasīšo jautājumu, lai izšķirt, tad vienmēr Loze vai Drexlers atbildē, mēs jūs atbrīvojām un āmeni, jā, to jums jāsamienās. Bet būtībā principā... Uzskatāms ir tā, ka viņi bija atzinuši inkorporācija 41. gadā savienībā un līdz ar to viņi arī bija atzinuši, ka latvieši ir PSRS pilsoņi. Un no tā viņi laikā neatkāpās. Faktiski tas būtiskais
0: aspekts, ar ko mums arī būtu šī saruna jānoslēdz izdarotos secinājumus par to, kas tad bija šis Austrum Zemes Rēks komisariāts attiecībā pret Latvijas valsti, Vai šī reikas komisariāta izveidošana un pastāvēšana principiāli kaut ko mainīja tajā statusā, kāds Latvijas valstī bija līdz tam, nu tātad kā padomju
1: savienības anektētāju teritorijai, kāds tas bija pēc tam? Domāju, tu nekas nemainījās, tā, tā bija tikai vācu radīta sevišķa pārvaldes struktūra, kas arī būtībā Latvijas starptautisko tiesību status neiespaidoja. Un arī bija nākotnes tālējošie plāni, kādreiz šīs teritorijas pievienot Vācijai, tas jau arī tikai bija uz papīri, kas bija paredzēts 50 gados. Ar tādiem secinājumiem tad mēs arī varētu noslēgt
0: mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta tās augtajām Austrumu zemes jeb Ostlandes ģenerāla komisariātam kas tika izveidots šeit Baltijā un darbojās vācu okupācijas laikā. Es saku paldies manam sarunbiedram, profesoram Kārlim Kangarim. Paldies. paldies. Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums. Sarunas par otro pasaules karu.